0: Předpokládám, že v úterý se staví naše jednotlivé strany nové vedení poslaneckých klubů a v tom harmonogramu, který máme, je, že bychom zhruba od středy začali na harmonogramu přípravy programu příští vlády.
1: Koalice Spolu a Pirátů a Stan se chystají na středeční oficiální jednání o sestavení vlády. V politickém zákulisí už ale debaty o podobě budoucího kabinetu běží naplno. A to i přesto, že zatím nikdo nemá symbolické pověření od hlavy státu. Prezident Miloš Zeman dál zůstává v nemocnici v intenzivní péči lékařů a otázky o jeho zdravotním stavu bez odpovědi. Co všechno má veřejnost právo o jeho kondici vědět? A jak vážnou komplikací je jeho hospitalizace z hlediska povolebních jednání? Ve Vinohradské 12 mluvíme s etikem a filozofem Davidem Černým a ústavním právníkem Janem Vintrem. Je úterý 12. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu
0: prezident Zeman zůstává v ústřední vojenské nemocnici. Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění. Informoval o tom Zemanův ošetřující lékař. A ředitel nemocnice Miroslav Zavoral s tím, že přesnou diagnózu sdělit nemůže. V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti Intenzivní medicíny a je v péči odborníků. Chci vás ubezpečit, že prezident Zeman, jako každý jiný pacient, dostane patřičnou péči kterou... v nemocnici byl přesno... A žádné nové podrobnosti o zdravotním
2: stavu prezidenta republiky se během posledních osmi hodin neobjevily. S ostatními reportéry jsme přečkali noc venku na parkovišti před nemocnicí, protože do areálu novinářské štáby
3: nesmí. Mluvčí UVN Jitka Zinke, radio žurnálu řekla.
0: Ta pana prezidenta méhože pana, který byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici, je
3: stabilizovaný.
1: David Černý, etik a filozof z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Dobrý den do Ostravy.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pane Černý, má Česká veřejnost v současnosti dost informací o zdravotním stavu prezidenta?
0: Já se domnívám, že nemá, protože my jako veřejnost, které se v konečném důsledku pan prezident zodpovídá, máme právo vědět, jestli Vrcholný představitel našeho státu má schopnosti vykonávat tuto funkci. A tyto informace jsou nám zatajovány, prostě nemáme k dispozici, Takže, jak říkám, situace není dobrá, není to korektní postoj ze strany hradu, pravděpodobně i ze strany prezidenta Zemana. On by nám měl prostě sdělit, já neříkám tu konkrétní diagnózu, ale takové informace, které nám dovolí udělat si názor na jeho schopnost zastávat svůj post.
1: A dá se tedy obecněji říct, na jaké informace o zdravotním stavu prezidenta republiky má veřejnost právo?
0: Protože je to... Politik je to prezident a má celou řadu povinností a také pravomocí. A aby byl schopen svou roli vykonávat, tak musí být především jeho kognitivní funkce v pořádku. Musí být schopen rozumět, chápat, rozhodovat se bez nějakých vlivů, které vstupují do těch jeho kognitivních procesů. Čili i ty informace, na které má máme právo, by měly být tohoto typu.
1: Ale není to třeba kompletní diagnoza, jestli tomu správně Ne, rozumí.
0: určitě ne. Nemyslím si, že má povinnost nám říct, mám tuto konkrétní diagnózu, s ní jsou spojeny ty a ty problémy. On by nám měl poskytnout pouze takové informace a tady se řídíme určitým principem minimálního zásahu do lidských práv, Prezident republiky je na jedné straně soukromá osoba, to znamená, má právo na to, aby informace o jeho zdravotním stavu byly důvěrné. Ale na druhé straně je také veřejný činitel s mimořádně důležitou funkcí. A jak jsem řekl, jeho povinností je nám sdělit informace o tom, jestli je schopen tuto funkci vykonávat.
1: Vy se dlouhodobě díváte na tu situaci pohledem etika, pohledem filozofa, pohledem právního experta. Tak když mluvíme o hledání té hranice nebo té rovnováhy mezi zachováním legitimního práva občana, v tomhle případě jde o prezidenta na soukromí, a na druhé straně, to, o čem mluvíte, právo veřejnosti znát informace o aktuálním zdravotním stavu nejvyššího státního představitele a té jeho schopnosti vykonávat funkci. Tak jak se ten balans hledá, čí právo pak převažuje? Právo veřejnosti anebo právo Miloše Zemana, občana na soukromí?
0: Vy jste to řekla velmi dobře. Tady jsou dvě práva a s nima spojené povinnosti. Jsou to práva Miloše Zemana a povinnosti lékařů a jsou to práva naše a povinnosti pana prezidenta. A on samozřejmě moc dobře věděl, že když přijímá veřejný úřad, tak bude mít vůči nám určité povinnosti, díky kterým, některá jeho individuální práva budou ustupovat do pozadí. Mm-hmm. A je tady ten princip minimálního zásahu do těch práv. Ten nám říká, že pokud potřebujeme vědět, zda je prezident Schopen vykonávat svou funkci, pak by nám měl sdělit informace které jsou k tomu relevantní, ale nic víc. To znamená, nemusí nám opravdu říkat, jaká je jeho konkrétní diagnoza.
1: A ta hranice tedy se vytyčuje spíš společenským koncenzem, nebo je to nějaká zvyklost, ustálená záležitost? Není to nic, co by bylo napsáno někde v zákoně?
0: Ne, to není. To by byl docela komplexní diskurs, ale vyplývá to z povahy vztahu mezi Prezidentem a českou společností a mezi prezidentem jako soukromou osobou a jeho lékaři a jeho právy na to, aby jeho zdravotní stav byl soukromou informací. Čili je možné provést nějakou komplexní etickou analýzu tohoto střetu těchto dvou práv a povinností, ze kterých skutečně vyplývá, že ten prezident má povinnost nám sdělit relevantní informace, Vypovídající o jeho schopnosti vykonávat svůj úřad.
1: A pokud se na to díváte perspektivou těch jednotlivých aktérů, já je vejmu po pořadě, tak v neděli jsme viděli vystoupení ředitele ústřední vojenské nemocnice, pana Zavorala, který mluvil a informoval o tom, že prezident byl převezen k hospitalizaci, tak jak se z hlediska informování o zdravotním stavu prezidenta chová vedení nemocnice u Je to v souladu s tím, o čem mluvíte?
0: Ano. Oni se zachovali naprosto korektně. Pan profesor jako šetřující lékař nemá právo sdělovat veřejnosti jakékoliv informace o zdravotním stavu pana prezidenta, pokud k tomu nedostane vyslovné svolení. Čili on se zachoval naprosto v souladu s etickými pravidly i s právem.
1: Druhým důležitým aktérem je v tomhle celém prezidentská kancelář. Poskytuje ona adekvátní a transparentní informace o prezidentovu stavu?
0: Dlouhodobě ne a myslím, že už nyní víme, že lidé kolem Milše Zemana nám lžou a zatajují skutečný stav pana prezidenta. A my vůbec nevíme, jak je na tom, jaké jsou jeho schopnosti, co se kolem něj děje. Je to všechno zamlžený v mlze, kterou oni záměrně vytvářejí. Oni jsou prostě úředníci, kteří mají sloužit tomuto národu, tomuto Státu a oni svoji roli dlouhodobě neplní. A to je naprosto nekorektní a nepřípustné.
3: Prezident Mlužzaman pracuje v Lánech a připravuje se na povolební vyjednávání. Uvedl
1: to jeho mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na spekulace o špatném zdravotním stavu prezidenta.
3: Pan prezident pracuje v Lánech. Včera se věnoval přípravám oslav 28. října. Podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra odpoledne. Pan prezident se tež připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůze. Hrad odmítl informace, že by se zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana zhoršil. Kancléře Vratislav, v frekvenci 1, řekl, že prezident je v lánech a v pátek by měl jít volit. Cíl dezinformací o prezidentu republiky je průhledný. Určité politické síly touží na základě živých tvrzení po volbách zbavit prezidenta republiky pravomocí a ustavit protinárodní vládu. To vše za aktivní pomoci řady novinářů. Je to fakticky pokus o protidemokratický půjč.
1: Prezidenta Miloše Zemana dnes čeká další zdravotní prohlídka přímo do Lán Za ním přijede jeho ošetřující lékař a ředitel ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru bez dalších podrobností uvedl, že jde o plánovanou návštěvu.
3: Návštěva profesora Miroslava Zavorala u pana prezidenta Vlánech je plánována. Tedy žádná senzace se nekoná, milí novináři. Buďte v klidu. Připomeňme si realitu, co je cílem spravodajsko-politicko-mediální operace. Je to největší útok na demokratický pořádek od února 1948. Kdyby tehdy KSČ měla tu možnost, postupovala by stejně vůči doktoru Edvardu Benešovi.
0: Prezident Miloš Zeman bude na doporučení svého ošetřujícího lékaře volit zítra na zámku v Lánech. Na Twitteru o tom informoval mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Podle něj bude upravený také další prezidentův program. Pan prezident
3: prostě potřebuje nabracil. ale co
2: chci také zdůraznit, ten, to ten současný stav prez, pana prezidenta nikdy neomezuje ve výkonu ústavních pravomocí. To je velmi důležité a také
3: důležité je uvědomit si, že čas od času každého z nás spotká nějakého nem
0: se kterým se musíme vypořádat.
1: Prezidenta Miloše Zemana hospitalizovali před 13. hodinou v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Po poledni odjela ze zámku v Lánech kolona se sanitkou s nápisem Mobilní jednotka intenzivní péče UVN. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na svém Twitteru napsal, že Zeman s převozem do nemocnice souhlasil na základě doporučení ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala.
3: Na Svaté hoře jsem dnes ráno poprosil dobrotivého boha o požehnání pro všechny, kdo se za pana prezidenta modlí, myslí na něj a se uzdravení, ale také pro ty, kdo panu prezidentovi zlořečí.
1: Je to ve velkém rozporu s tím, jak informovali veřejnost předchozí prezidentské kanceláře a teď hlavně asi ta, kterou měl vytvořenou Václav Havel, protože ten byl často hospitalizovaný.
0: Domívám se, že ano, protože nemám tak dobrou paměť, musel jsem se podívat do tisku z té doby a je zřejmé, že prezident Havel měl zájem o to, aby o jeho zdravotním stavu bylo korektně informováno, aby prostě veřejnost věděla, jak na tom je...
1: A pokud se podíváme do zahraničí, tak liší se ta současná česká praxe výrazněji i s tím, co vidíme v zahraničí, teď tedy asi mluvíme o zemích v Evropské unii a západních demokracích.
0: Ano, v naprosté většině demokratických zemí je běžným zvykem, že veřejnost získává všechny relevantní informace o zdravotním stavu tak vysoce postaveného politika.
1: A pokud mluvíme o etice, ještě další důležitým aktérem jsou tu média v tom celém. On i Hrad na ně apeloval znovu v neděli, aby se chovala zdrženlivě. Víme, že některá česká média zveřejnila fotografii bezvládného prezidenta, zachycenou během toho nedělního příjezdu ambulance do vojenské nemocnice, což právě rozpoutalo diskuzi o etice zveřejňování podobných záběrů. Když se díváte tedy na média, jak se ona chovají v tom celém, chovají se v souladu s etikou s tím, jak by měla postupovat?
0: Dobře, zaměřme se pouze na ten obrázek, který se objevil v některých médiích, kde je prezident Zeman bezvládný. Zda je publikace takového obrázku eticky korektní, závisí na různých faktorech. Jedním z nich je kontext, ve kterém se ta fotografie objevuje a druhý je informace a její důležitost. Kdyby například jsme měli od tiskového mluvčí pana prezidenta všechny relevantní informace, potom by publikace takového obrázku byla zřejmě zahranou etické praxe, eticky dobrého žurnalismu. Ale vzhledem k tomu, že víme, nejenom tušíme, my už víme, že o zdravotním stavu pana prezidenta se nám lže, tak se domnívám, že tahle fotografie v tomto kontextu nám dává informaci. Ona nám říká, Podívejte se, jeho stav je velmi vážný, vznikají vážné pochybnosti o tom, jestli je kompetentní vykonávat svoji funkci. Mm-hmm. Takže v tomto kontextu nám ta fotografie přinesla důležitou informaci a proto se domnívám, že to bylo naprosto v pořádku to zveřejnit.
1: Takže ta fotografie vlastně zaplněla nějaké vákuum, které je tady vytvořeno tou netransparentností.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: A obecně, když se díváte na roli médií v takových situacích, jaká by tedy měla být, kam až mohou média zasahovat, kam až mohou jít s tím, jak informují?
0: Domnívám se, že role médií je informovat veřejnost a tak nějak ta finalita těch médií by měla být řízená snahou prospívat té společnosti. To znamená, pokud ty informace, které jsou předávány médií, prospívají té společnosti a nehrajou jenom na nějaké ošklivé emoce a tak dále, tak je v pořádku zveřejnit například v roce 1984 byla taková reportáž BBC, kde se objevili mrtví a zubožení lidé v eti- a to byla informace, i když ty fotografie byly opravdu děsivé, tak byla relevantní a vyvolala odpovídající odezvu mimořádnou internacionální podporu té zemi. To je pak podle mě v pořádku, nebo když se dneska díváme na záběry holokaustu, obětí a těch masových hrobů. opět tady se upozorňuje to informací na to obrovské zlo, kterým nacismus byl a na ty hrůzik, které se děly ve jménu té jejich zvrácené ideologie. Ale pokud se podíváte na nějaký bulvární tisk, který zveřejňuje celebrity v nelichotivých situacích, tak tam ta informace nemá žádnou důležitou hodnotu pro tu společnost, jenom hraje na ty naše přízemní emoce a tam si myslím, že to už je zahrano té novinářské etiky.
1: Takže když mluvíme zpět o prezidentovi a jeho zdraví ve chvíli, kdy tady veřejnost nemá informace a média by přinesla informace i třeba o jeho diagnoze. Je to eticky v pořádku?
0: Ono je taky otázka, jak tu informace získají, jestli ji nezískají nějakým neetickým způsobem, ale pokud ji získají řekněme korektně, tak se domnívám, že, jak jste sama řekla, v tom informačním váku, ve kterém žijeme, by to bylo korektní. My prostě ty informace potřebujeme. Prezident má povinnost danou jeho závazkem vůči nám, občanů České republiky, aby nás informoval. To se neděje. Jeho zdravotní stav je udržován v tajnosti. Takže by to bylo podle mě korektní v této situaci, v tomto konkrétním kontextu.
1: David Černý, etik a filozof z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Děkujeme za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
3: Jak ta hospitalizace teď mění pro vás situaci? Budete ho nějakým způsobem kontaktovat? vyčkáte. čekáte?
0: Já teď skutečně počkám, myslím si, že to je lidsky pochopitelné. Nevíme, v jakém zdravotním stavu nebo jak vážně je ten zdravotní stav pana prezidenta, já vyčkáme, až budou zprávy o tom, že se zdravotní stav pana prezidenta zlepšil, což mu přeji. A pak samozřejmě budu rád, když se budeme moci setkat, je to důležité.
3: Ten další postup, dle mého názoru, je takový, že potřeba, to se už udělat veřejně, znovu vyzvat kancelář prezidenta republiky, aby skutečně jasně sdělila, zda prezident je schopen vykonávat úřad prezidenta republiky.
1: Já se domnívám, že si veřejnost zaslouží tu informaci o míře závažnosti. Vzpomeňme, že když byl nemocen. Prezident Klaus, prezident Havel, tak zkrátka jsme tu informaci o závažnosti či nezávažnosti toho tehdejšího zdravotního stavu věděli.
3: Já ani netrvám na tom, aby tam bylo dopodrobna rozepsáno, jakou diagnózou pan prezident trpí, ale aby tam bylo přesně popsáno, zda mu tato diagnóza z těch konkrétních důvodů znemožňuje nebo neznemožňuje výkon jeho prezidentského mandátu v této době.
1: Jan Vintr, ústavní právník a teoretik práva z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Děkuji, že jste přišel k nám do přenosového vozu, pane profesore.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Prezident Miloš Zeman tedy zůstává v Ústřední vojenské nemocnici. Jeho stav podle mluvčí vojenské nemocnice je stabilizovaný, nicméně je podle ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice na jednoce intenzivní péče. A my víme, že zároveň se tu rozbíhají povolební jednání, v níž prezident hraje důležitou roli. Jak vážnou zprávou z toho pohledu je ta hospitalizace Miloše Zemana? Je to z hlediska povolebních jednání a práva problém?
2: Teď úplně akutně to neřešitelný problém není. Ta povolební jednání směřujících formování nějaké vládní koalice mohou probíhat i bez prezidenta republiky. Sice bývá zvykem, že prezident někoho pověří vedením těch rozhovorů, ale to je neformální akt, který není v ústavě upraven. Pokud se politické strany i bez prezidenta dokážou shodnout na nějaké většinové vládě, tak mohou tu vládní koalici vytvořit. První formální krok prezidenta který by měl učinit, je svolat zasedání poslanecké sněmovny, aby se mohla sejít na své ústavující schůzi. Nicméně, pokud tak prezident neučiní, tak se sejde ta ústavující schůze 30. den po volbách ze zákona. Takže to, co je potřeba opravdu udělat, je přijmout demisi té stávající vlády a jmenovat nového předsedu vlády. Ale ústava říká, že vláda podává demisi po ústavující schůzi poslanecké sněmovny, čili pokud nejdojde k nějakému velkému zry tak teď je měsíc čas na to, aby probíhala ta jednání o sestavení nové vlády. A teprve po té ustavující schůzi sněmovny a pozvolení předsedy poslanecké sněmovny bude muset někdo, ať už prezident republiky nebo v případě jeho neschopnosti vykonávat úřad předseda poslanecké sněmovny, ten nově zvolený, přijmout demisi vlády, jmenovat nového předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády.
1: A já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal o tom pověřování někoho z politiků sestavením vlády. Jak říkáte, tak je to zvyklost nebo nějaká zažitá praxe. Není to napsané v ústavě. Nicméně, jak důležité to je ve chvíli, kdy to tedy je nějaká zažitá politická zvyklost, aby se to doopravdy stalo?
2: Já si myslím, že to důležité není. Že dokud ten prezident republiky byl vnímán jako taková neutrální síla, která pomáhá vytvořit prostředí, ve kterém co nejhladčeji vznikne ta většinová vláda, tak mohlo být užitečné, když si tedy pozval ty zástupce parlamentních strán na Pražský hrad a ty sondoval, kdo s kým nejlépe vytvoří tu koalici, jak to třeba činil prezident Havel, ale od momentu, kdy je jasné, že prezident postupuje jednoznačně stranicky, prezident jednoznačně řekl, koho bude volit v těch volbách, koho chce jmenovat předsedou vlády, tak v podstatě tahle ta neutrální role už není dále plněná, čili na ta role toho neformálního vedení těch rozhovorů může tu situaci leda komplikovat, pokud by bylo jasné, že třeba, bude Vznikat jiná většinová koalice, než složená tedy z těch sil, které jsou blízké prezidentovi republiky. Čili tahle fáze s tím pověřováním podle mě vůbec není nutná. Vidíme třeba v Německu, kde probíhá to sestavování vlády paralelně, že probíhají rozhovory mezi těmi politickými stranami, aniž se do toho prezident jakkoliv zapojuje. A teprve, sami. Ano. A až se dohodnou na nějaké koalici, tak přijdou za prezidentem, ať tedy toho, na kom se dohodli, navrhne spokojenému s za kancléře.
1: Takže že vlastně každý z těch politických subjektů, aktérů může jednat sám na vlastní pěst, snažit se dát dohromady nějakou života schopnou koaliční vládu v tomhle případě, protože sama žádná postupovat nemůže, jak víme, a teprve potom přijít za prezidentem. Což znamená tedy, že nikdo z těch aktérů nemůže vlastně přijít v nějakou chvíli a říct, tak prezident tady neudělal tenhle důležitý akt, měl to být on, kdo pověří politika se stavením vlády. To prostě nejde.
2: Podle mě to zatím není žádný problém. Problém by nastal teprve za těch zhruba 30 dnů, kdy skončí ústavující schůze poslanecké sněmovny a kdy skutečně bude třeba, je to i ústavní povinnost té staré vlády, podat demisi. Musí tu demisi podat do něčích rukou, do rukou prezidenta republiky. Prezident republiky má jmenovat předsedu vlády, pokud by tam nikdo nebyl schopen tento akt učinit, protože by třeba toho prezident nebyl fyzicky schopen a ani by nebylo přijato toto usnesení poslanecké sněmovny a senátu o neschopnosti výkon. Funkce, že by to nepřešlo na předsedu poslanecké sněmovny, to by byl problém, to by se muselo nějak řešit.
1: A na to ústava myslí, tam je nějaké jištění ve chvíli, kdyby tady prezident tyhle úkony po těch 30 dnech dělat nemohl? To jištění je právě
2: v tom článku 66, že pokud tu neschopnost prezidenta vykonávat ten úřad konstatuje nadpoliční většina přítomných poslanců a nadpověční většina přítomných senátorů, tak ty pravomoci prezidenta přecházejí na předsedu poslanské sněmovny, pokud jde o ty nekontrasignované pravomoci, jako je třeba zrovna to jmenování vlády, a na předsedu vlády, pokud jde o ty kontrasignované pravomoci, jako je třeba jmenování a pověřování přijímání velvyslanců, jako je třeba jmenování soudců, tyhle pravomoci potom by dělal předseda vlády.
1: A ve chvíli, kdy se jedná o první schůzi sněmovny, na které ona si teprve má volit to vedení, tak se děje co?
2: Ta schůze se prostě sejde 30 den po volbách ze zákona, i když ji prezident nesvolá, to říká ústava výslovně, a ta schůze ustavující prostě neskončí dřív, než je zvolen ten předseda sněmovny, taky může klidně trvat dva měsíce, jak jsme to viděli v roce 2006, kdy to bylo těch 100 na 100, jak pamatujeme a kdy nakonec se tedy sněmovna po těch měsících shodla na tom, že předsedou sněmovny bude pan Vlček ze sociální demokracie, tak dokud prostě není zvolen předseda sněmovny, tak neskončí ta ústavující schůze a tudíž ani nepodává ta stará vláda demisi a není jmenovaná ta nová vláda.
1: A když teď zmiňujete tedy ten článek 66, který pamatuje na tu situaci, kdyby prezident nebyl schopen vykonávat funkci Jak se takový moment pozná? Specifikuje to nějak právo, ústava, zákony?
2: Nic víc v právním řádu napsáno není, než tahle formulace, že tedy nemůželi prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usneseli se na tom poslanská sněmovna a senát přísluší výkon těch funkcí těm dvěma tom předsedovi sněmovny a předsedy vlády. Takže to Čili... závisí
1: na poslancích a senátorech, kdy se znají, že ten moment přišel.
2: Tak, záleží na tom, jak se vyvine ta praxe. Myslím si, že to je nastavené v té ústavě dobře, že není asi praktické, aby se tady kazuisticky vyjmenávali případy, kdy to je. Ti, kdo to budou posuzovat, jsou poslanecká sněvna Senát a Ústavní soud. Protože prezident republiky, pokud by nabil dojmu, že nesprávně poslanecká sněvna Senát ho zbavili výkonu té funkce, že není nespůsobilý, tak se může obrátit na Ústavní soud. A Ústavní soud patrně provede nějaká šetření a dojde k závěru, jestli tedy zruší nebo nezruší tohle rozhodnutí poslanecké sněvny a Senátu.
1: A když se stane Tento proces případně pokud by se prezident sám rozhodnul, že ze zdravotních důvodů nemůže funkci vykonávat dál. Co by se tedy dělo potom? Vy jste zmiňoval, kdo přebírá pravomoci a jaký typ těch pravomocí a co by se dělo potom z hlediska volby nového prezidenta?
2: No to záleží na to, která ta cesta by se stala prezident nemůže říct, že není způsobilý vykonávat ten úřad. Prezident se může vzdát toho úřadu. Pokud se prezident vzdá prezidentského úřadu, tak se uprázdní tedy ten prezidentský úřad. Ty pravomoci přejdou na toho předsedu poslanecké sněmovny a předsedu vlády a předseda senátu je povinen vyhlásit volby prezidenta tak, aby se uskutečnili nejpozději 90 dnů od toho uvolnění toho úřadu. Čili hmm. pak by se konaly prezidentské volby. Ale ten případ, kdy s a Senát se usnesou, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci, tak sice tedy výkon těch pravomocí přejde na toho předsedu sněmovny a předsedu vlády, ale prezident normálně, dokud neodstoupí nebo dokud se ním způsobem neuprázní ten úřad, je nadále prezidentem až do konce svého funkčního období, což je v březnu 2023 a volby by se konaly tedy v řádném termínu v lednu 2023.
1: A mezi tím případně, pokud by si prezident stěžoval k ústavnímu soudu, tak by do toho mohlo promluvit rozhodnutí případné ústavního soudu. Ano,
2: ústavní bytři, soud může to usnesení poslanecké sněmovny a senátu o neschopnosti vykonávat úřad zrušit a potom tedy se opět ujímá těch pravomocí prezident republiky.
1: Vy, když se na to díváte jako ústavní právník, je z vašeho pohledu tahle situace bezprecedentní a pamatuje ústava na všechny možné zádrhele nebo tam někde vidíte nějakou možnou mezeru?
2: Já si myslím, že je to nastaveno v zásadě dobře. Řada států má tohle řešení, protože tím, že hlava státu je neodvolatelná, jo, což u monarchů je dost samozřejmé, ale u těch prezidentů republik je to taky velmi časté, že to odvolání je vázané jenom na nějaké velmi úzké důvody, třeba velezrady, tak musí mít nějaký náhradní způsob, jak tedy je ten úřad vykonáván v momentě, kdy toho ten prezident není schopen nebo kdy toho ten král není schopen, takže jsou ty různé regenské rady ve Spojených státech amerických by to tedy byl viceprezident, pokud on s většinou členů vlády konstatuje, že prezident není schopen výkonu funkce, čiže myslím si, že ten systém je dobře nastavený a je funkční. Zároveň je to dostatečně průžné na to, aby to bylo tedy na úsudku té poslanecké sněmovny a senátu, ale zároveň je tam i ta garance proti zneužití v podobě rozhodování ústavního soudu.
1: Mm-hmm. A z pohledu těch politických jednání, tak očekáváte, že teď já vy že jste říkal, že v tuhle chvíli ne, ale že by mohlo dojít k nějakým komplikacím.
2: To záleží na těch politických jednáních o formování té nové vlády. Zatím to vypadá aspoň v soudě podle toho memoranda těch dvou koalic které uspěly v těch volbách, že jsou tyhle dvě koalice připraveny sformovat tu vládní koalici, tím by tedy k žádnému zdržení docházet nemělo. Samozřejmě ta konkrétní jednání třeba o detailech toho programu, případně o rozložení těch ministerských křesel se mohou protahovat, mohou třeba trvat déle než ten měsíc, čili může tedy ta vláda být připravena ke jmenování později než za ten měsíc, ale tohle pokud tam nedojde k nějakému opravdu rozkolu mezi těmi koalicemi, tak by k žádnému zdržení vést nemohlo. A pokud by tedy ti, kdo v té většinové koalici nejsou, chtěli nějak ten postup zdržovat, tak v podstatě taky nemají jak s výjimkou prezidenta. Pokud by prezident tedy jmenoval třeba představitele nějaké jiné strany než těch koalic předsedou vlády, tak tam může dojít k určitému zdržení, ale tím, že vláda je odpojená poslanecké sněmovně, tak se stejně podle mého názoru nakonec dřív nebo později sadí tedy ta sněmovní většina, no a cesta nějakých parlamentních obstrukcí podle mě není moc pravděpodobná, Jednak která k tomu není důvod a jednak ta ústavující schůze má natolik přesně v jednacím řádu daný ten pořád, že není tam velký prostor, že by se to mělo někde zasekávat.
1: To samotné jmenování, to je fyzický úkon, fyzický akt nebo prezident může jmenovat budoucího premiéra, třeba i nějakou listinou?
2: Zatím bylo zvykem, že tedy prezident republiky jmenoval předsedu vlády nebo členy vlády veřejně tedy na Pražském hradě za přítomnosti kamer, ale forma toho aktu předepsaná není. To znamená, že to může být i písemně. Nicméně myslím, že pokud by prezident byl ve špatném zdravotním stavu, že by bylo zcela legitimní, aby představitelé státu, jiných státních orgánů trvali na tom, že chtějí se setkat třeba s prezidentem a být ujištění o tom, že ta vůle, která je v té písemnosti vyjádřená, je tedy skutečná vůle prezidenta republiky a ne třeba vůle nějakých úředníků kanceláře prezidenta republiky.
1: Jan Vintr, ústavní právník a teoretik práva z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor, pane profesore.
2: Děkuji za pozvání, hezký den přeju.
1: A to je z úterní vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. vraťte se za námi na i rozhlas, zpravodajský server českého rozhlasu a také do všech podcastových aplikací. Nově nás můžete sledovat i na Instagramu a samozřejmě nám můžete také psát. Naše adresa je vinohradská 12, Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.